0: Aligné, le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute Salut Mélanie, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de de m'avoir invitée, et derrière ton ton micro, puisqu'on fait ça quand même (rire) à distance, mais de de, de passer ce moment ensemble.
0: Sans plus attendre, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: cash direct <rire> ben ouais. donc ouais je m'appelle Mélanie Usgander je suis euh, la fondatrice de Mose la little agence euh, je suis entrepreneur depuis tu vas pas le croire maintenant 7 ans ça. tu vas pas le croire je sais pas mais en tout cas moi je ai pas cru quand, <rire> quand j'ai fait le compte euh, début d'année Ouais, 7 ans donc ça fait sept ans que je suis à mon compte et ça fait officiellement bientôt six ans donc euh, que euh, je suis euh, que j'ai créé euh, Mose la little agence euh, ma mission au quotidien, c'est d'aider les entrepreneurs à se structurer pour qu'ils puissent euh, regagner la confiance dont elles ont besoin pour aller toucher leurs clients, développer leur activité sereinement surtout, on a beaucoup, beaucoup besoin de sérénité, mmh. euh, pour aller après changer le monde, hein, tant qu'à faire, hein, autant, euh, autant faire en sorte que euh, les choses se passent mieux et, et j'ai toute confiance en les entrepreneurs, c'est pour ça que je m'adresse spécifiquement à elles, pour pouvoir révolutionner les choses. Mais pour ça, il faut... Euh, il faut avoir confiance en soi et être, et, et être sûr que bah voilà de, être sûr de ton message et de savoir qui tu es pour, euh, pour pouvoir le, le diffuser et le rayonner autour de soi et, euh, et sinon à part ça je suis euh, je suis française qui vit à l'étranger j'ai passé cinq ans en Turquie euh, là ça fait deux ans que je suis installée en Allemagne à Cologne et je suis la maman de deux petits garçons euh, donc génitrice de mâles on se <rire> <Florence Forestier. rire> Nolan qui a euh, 4 ans et euh, notre petit Jules qui a 6, 6, qui a 6 mois. Voilà. Qui est tout petit donc. Qui est tout petit mini mais qui grandit déjà très 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 vite.
0: Et du coup, euh, tu gères ta vie de maman et d'entrepreneuse comme une, comme une
1: reine Oh alors, quand une reine, on va dire qu'on fait ce qu'on peut, hein, surtout. C'est vrai que le fait de devenir maman, ça met une petite claque quand même. Euh, dans, to- dans l'organisation quotidienne parce que bah, du coup tu ne peux plus travailler 50 heures par semaine et, euh, et puis il faut accepter ça. Après une fois que ça a accepté, tu te dis bah, en fait c'est pas plus mal au final de, de réduire son temps de travail pour, euh, pour euh, voilà, euh, bah, dégager un peu plus de temps pour soi, pour sa famille, pour ses amis et puis de voir que bah, en fait, c'est possible de, de travailler avec un peu moins de temps et que tu en étais un peu plus organisé. C'est ce que ça apprend, du coup. Ouais. <rire> tu es obligé d'être organisé puis de faire face à l'imprévu. Et puis, euh, je trouve aussi que c'est, euh, c'est dans les challenges comme ça que tu es le plus créatif. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, pour moi, la créativité, elle s'est toujours développée dans les, euh, dans les moments de contrainte où, tu sais, euh, quand tu es face à des problèmes ou où... quand tu es dans ta routine, en fait, tu fais des trucs, ça marche, mais quand tu es face à un problème, bah, c'est là que tu dois, tu dois faire preuve de créativité et puis. Euh, et puis euh, de... Ouais, d'inventer des choses nouvelles, en fait sortir hors du catch. Donc, euh... Donc, c'est challenge, mais euh, c'est hyper intéressant au quotidien. En fait.
0: Pour toi, ça a été plutôt un coup de boost. En fait, de... Ça t'a ouais. permis de revoir toute ton organisation et de dire OK, j'ai plus beaucoup de temps, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps qui m'est réservé quoi
1: Exactement. Mais au-delà de même l'organisation, euh, si je réfléchis bien, c'est grâce à la naissance de mon premier, donc il y a quatre ans, que j'ai même remis en place tout un mon business model en fait. Ça m'a obligée à, à repenser tout un système parce que j'avais, j'avais pas, bah, comme je dis, j'avais plus envie de travailler 50 heures par semaine comme je le faisais euh, déjà un quand j'étais salariée et puis euh, ce que j'avais recommencé à faire en étant euh, en étant indépendante. Euh, parce que j'avais envie, pas envie de passer à côté de ces ces premières années de vie de mon fils et puis euh, j'avais pas envie non plus de lâcher mon travail donc il a fallu que je remette les choses à plat et que je revoie ma manière de ma manière de travailler et puis bah de gagner de l'argent aussi donc euh, parce que j'avais besoin de plus d'argent et puis aussi pas juste de l'argent qui arrive tous les mois mais de l'argent qui arrive régulièrement pour pouvoir bah du coup sécuriser euh, sécuriser l'avenir pour ces petits bambins <rire> donc ouais donc l'arrivée d'un enfant c'est clair que ça a été un non seulement un booster mais euh, ça, ça a révolutionné mon business et euh, et euh, on pourrait penser que la maternité va te va te couper en fait dans dans ton élan et euh, être beaucoup plus difficile et en fait moi c'est à partir de ce moment là que ça a été que ça a décollé en fait donc, j'ai vraiment touché des clients plus intéressants où j'ai gagné plus d'argent donc, euh, ouais, c'est, c'est clair que c'est c'est pas ce qu'on a en tête quand on dit « Ah, tu vas devenir maman, ça y est, tu vas pouvoir travailler », mais euh, mais voilà, si on s'y prend bien et si on met les bonnes choses en place, euh, normalement, ça te être un booster, tout clairement.
0: Non mais tant mieux, c'est pour ça aussi que je voulais que tu viennes nous raconter ton expérience, entre autres. Et aussi <rire> entre, parce que autres tu... ouais. entre autres aussi parce que voilà, je suis un, depuis un moment que j'ai vu ton parcours et que pour moi tu viens quand même du monde de la com, du branding, des agences et tout. Donc j'aimerais bien si tu es OK, qu'on reprenne un peu ton parcours et justement qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les changements. Parce que d'abord, tu as commencé comme salarié, enfin il y a longtemps j'imagine.
1: Mmh. Hum.
0: Moi, je suis pas si vieille, ça va vous <rire> avez déjà 7 ans, es
1: entrepreneuse, donc... Ouais, c'est vrai. Non, si je suis vieille, merde. Euh, Moi ouais, si en fait... <rire> J'ai un parcours assez classique, en fait. Enfin, classique, ouais, je sais pas. En fait, le truc, je crois que je me rappelle, d'adolescente, de... j'étais hyper flippée de ce que, ce que j'allais faire, euh... qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Tu vois, il y avait un peu cette injonction de... Dès le départ, euh, je me rappelle, dès le collège, on te demandait de choisir un peu ta, ta, ta filière. Et euh, enfin, en tout cas, à l'époque, <rire> je ne pas encore mené, maintenant, c'était comme ça. Et je trouvais ça hyper angoissant de devoir choisir à 13-14 ans ce que tu vas faire dans la vie. Moi, j'avais aucune idée. Enfin, je trouve que c'était carrément plus facile quand tu as des vraies vocations. Tu... Enfin, des vraies vocations, tu sais, genre, tu vas être euh, architecte, tu vas être euh, infirmier, infirmière, une médecin. Tu sais, tout as des voies toutes tracées comme ça et les gens savaient très bien ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'avais aucune idée de de ce que je voulais faire. Enfin, en tout cas, je savais ce que je voulais pas. Mais <rire> ce coup, qui est déjà euh, un début. Ouais. ouais, c'est comme ça que j'ai intégré une seconde euh, théâtre parce que je voulais faire un truc qui me plaisait. Puis après, on m'a dit bah non, il n'y a pas de débouché, donc euh, je suis partie vers une une première euh, S sur les conseils de mon père, qui a été juste désastreuse parce que je suis pas du tout mateuse. J'ai quand même appris deux trois trucs euh, qui m'ont servi par la suite. Mais euh, après, je suis revenue vers littéraire euh, un peu. Euh... Euh, contre tout ce qu'on me disait quoi, parce que c'était des voix euh, sans déboucher et tout, sauf qu'en fait ce qu'on oublie de te dire c'est que ben, ce qui est important c'est de faire des trucs que t'aimes et c'est là que t'es plus performant en fait je trouve donc euh, euh, voilà, j'ai fait mon bac j'ai fait après une licence j'ai, enfin, j'ai, ref... j'ai commencé en fac puis après j'ai arrêté je suis parti sur un BTS, communication et marketing parce que c'est là que j'ai trouvé euh, des choses qui me plaisaient bien euh, je te fais la version courte parce qu'entre-temps, je suis passée par une fac d'histoire de l'art, euh, j'ai fait une année d'architecture, donc tu vois, j'ai ah vraiment cherché partout. <rire> et c'était en, c'était en architecture quand j'avais eu des cours de communication, je me dis, ah oh, mais j'aime bien ça, En peu j'aimais bien analyser les pubs, enfin euh, il y avait un truc comme ça, et puis comme personne dans ma famille n'était vraiment, euh, venait du milieu de la com ou de la publicité ou était créatif, c'était pas vraiment un métier en soi. Quoi. Alors, en gros, le métier artistique, c'était euh, artiste-pointre, et puis... Euh, et puis voilà, et puis de toute façon, tu n'avais pas de débouché, donc tu n'as pas le quoi et, Oui, tu ne euh, connaissais
0: donc, tu... pas du tout ce milieu, donc tu, ah, en essayant, en ayant quelques matières par-ci, par-là, tu t'es dit oh, « en fait, c'est pas mal
1: ». bah ouais, ouais, c'était une matière de comment communiquer sur un projet architectural, tu vois, et la mise en page, ça m'avait vachement parlé, euh, j'aimais bien, tu vois, le, le fait d'utiliser les mots aussi pour attirer, enfin, il y avait tout un aspect euh, et créatif sociologique… Euh, de recherche tu vois, de, de, et d'utilisation de mots qui moi me boostaient bien en tout cas je, j'avais identifié ça, ça ça me plaît bien après euh, savoir que c'en était un métier je ne m'étais jamais vraiment posé la question quoi. et puis c'était juste une, une un peu inaccessible c'était, euh, je, viens, je viens de Tours et euh, pour moi c'est des trucs qui se faisaient à Paris tu vois <rire> donc euh, c'était financièrement pas possible quoi. Et, euh, et donc du coup j'ai quand même trouvé un BTS en alternance euh, à Grenoble en marketing et communication, et ça c'était la vraie révélation, non seulement j'étais à l'école, et en plus euh, je travaillais à côté, donc ça c'était vraiment bien parce que je pouvais avoir, euh, je pouvais avoir un petit salaire qui me permettait aussi de, de vivre à côté, et c'est là que j'ai commencé euh, dans un service de communication interne, dans une usine, avec ma, ma tutrice qui a été vraiment ma mentor. Euh, et, euh, et que j'ai commencé à apprendre un peu le métier, quoi et à toucher dedans, et à me dire ah, ⁇ ça c'est vraiment cool, du coup j'ai continué en licence. ⁇ Et euh, à la fin de la licence, il n'y avait pas vraiment de, de débouché, c'était encore la crise économique, et, euh, et du coup euh, j'avais toujours eu un rêve, c'était d'aller vivre à Londres. Et c'est comme ça que j'ai pris mon billet pour aller euh, passer une année à Londres, enfin ça peut-être un peu plus, puis en fait j'étais, euh, j'ai eu une proposition de travail, du coup, euh, à la fin de cette année.
0: Mais du coup, là-bas, tu, à Londres, tu travaillais
1: ou tu... Alors, je ne travaillais pas. J'avais cherché des boulots en communication, mais c'était hyper difficile parce que malgré mon expérience que j'avais en, en... de trois ans, en fait, au final, pendant mes études, euh, je postulais plus pour des agences et en fait, je n'avais pas d'expérience d'agence. Et puis, j'étais une étrangère aussi euh, en Angleterre, ce qui fait que comme c'était, comme je l'ai dit, une période économique difficile, ben, ils préféraient embaucher des Anglais. Là, je l'ai réalisé en vivant aussi à l'étranger c'est que t'es, quand tu quand t'es étranger t'es jamais vraiment en priorité quand il y a des problèmes économiques euh, donc voilà donc du coup ça avait pas marché donc je faisais des petits boulots alimentaires mais qui m'ont aussi appris euh, c'est vrai quand tu, quand tu regardes un peu en arrière tu te rends compte que tous les trucs que tu mets en place tout au long de ta vie ça n'a pas forcément de lien mais c'est après au, au fur et à mesure que tout se connecte en fait tous les points se connectent et tu vois je te disais bah L'architecture, ça a quand même été un déclic pour moi euh, sur beaucoup de domaines. Au final, c'était, cette année que j'avais fait en maths, qui a été un désastre, au final, j'ai appris quand même à raisonner et m'organiser. Ça me sert encore aujourd'hui. Euh, mon expérience où j'ai travaillé dans un, dans un coffee shop, tu sais, euh, en, en Angleterre, où je faisais du café, des trucs comme ça, bah, ça m'a appris euh, le côté managérial aussi et, et euh, à te dire que, ben. Bah, que, enfin voilà, au final, s'il se passe quoi que ce soit, je sais que je peux faire ça. Quoi, tu vois, j'ai toujours, euh, je peux retourner devenir barista. Ou, enfin voilà, c'est, c'est plein de trucs comme ça qui, qui, qui s'accumulent de, d'expériences dans ta vie et qui font que tu ce qui tu es, je crois. Euh, et, voilà, et, à la, et au bout d'un an, en fait, à Londres, euh, ben, j'ai eu une proposition que je ne pouvais pas vraiment refuser euh, de travailler en agence à Paris. Euh, et donc, du coup, je t'avoue que ce n'était pas forcément ce que je voulais. Euh, parce que moi je me plaisais bien à Londres, j'avais vraiment envie d'aller travailler là-bas et voilà, j'avais pas du tout envie d'aller à Paris euh, mais financièrement je pouvais pas vraiment refuser parce que euh, bah, j'avais un prêt étudiant à rembourser donc du coup il fallait que, fallait que je travaille et, euh, et euh, je dis pas ça en me plaignant parce que je sais que j'ai quand même eu le cul bordé de nouille d'avoir ça, donc euh, je, je voulais pas, pas faire ma fine bouche quoi et puis j'y je, je suis allée euh, et, euh, et c'est comme ça que je suis restée 5 ans à, à Publicis et que j'ai appris vraiment, vraiment les bases de mon métier euh, à la dure, <rire> ouais, pour le coup, La euh, vraie grosse agence. Ah euh, euh, ouais. Après, vraie... après j'étais dans un petit département de la grosse agence, mais euh, mais il fallait, enfin, c'était vraiment la politique de travailler plus pour. Euh, travailler plus, en fait. Pourquoi On ne sait pas. <rire> enfin, pourquoi tu sais pas Tu commences, euh, ouais, il est 9h-10h et puis tu sais pas trop à quelle heure tu finis. Et je, même une fois, je crois que j'ai fait une journée de 24 heures de travail, quoi. C'est-à-dire que je suis partie à 10h du matin. Je suis rentrée chez moi à 10h du matin. Je croyais que j'avais des gens euh, qui allaient bosser, tu vois. Mmh. Et, euh, et j'avais bossé euh, 24 heures donc, donc, ouais, donc, c'était, euh, c'était un peu à la dure. Et puis, c'était, euh, c'était pas un milieu alors encore une fois, je ne veux pas euh, dénigrer parce que j'ai vraiment appris énormément, j'ai rencontré des gens trop, enfin super bien, fabuleux et à qui on s'est bien marré et tout. Mais euh, mais c'était pas un milieu qui moi me correspondait. C'était dans, dans le, la communication immobilière, donc c'était à coup de millions de ceci, de cela. De... Enfin, je me sentais complètement dans un rôle qui n'était pas le mien en fait. J'avais l'impression de jouer un rôle et donc j'ai tenu cinq ans comme ça. Et puis au bout de cinq ans. Enfin, Entre temps, je me suis mariée avec mon colloque que j'avais rencontré à Londres.
0: <rire> Quand même.
1: Ouais, et lui, euh, lui, il était déjà parti à Istanbul, euh, on a fait deux ans, euh, deux ans de relations à distance, et puis bah, voilà, au bout de cinq ans euh, de, de, d'être dans ce boulot, et puis de, de deux ans de relation à distance, je me suis dit, est-ce que euh, ce serait pas le moment de changer, et est-ce que tu n'aurais pas là, un peu, une opportunité de, d'une vie enfin, pour aller vivre à Istanbul, c'est pas le genre de truc qui se présente euh, tous les quatre matins. Et puis c'était surtout un choix euh, qui allait radicalement changer ma vie. Donc euh, est-ce, que, est-ce que je prends Paris fou ou alors est-ce que je reste dans mon quotidien euh, un peu gris que j'aime pas trop euh, à continuer avec le métro boulot dodo quoi. Et puis, euh, et puis comme je trouvais que ce métro boulot dodo est plus angoissant que de que de quitter un CDI et de partir vivre en Turquie. <rire> Bah, j'ai donné ma démission et puis je suis partie euh, du coup de... Donc, en janvier 2015, je suis arrivée en Turquie, voilà, avec, euh, avec mon chéri.
0: Et t'avais pas prévu de, de boulot en particulier tu Ah savais non, pas ce que y il y avait dire, ça
1: quoi. j'ai <rire> parti à la Wologaïpa. <rire> oh, je trouvais un truc sur place, pas de souci je, trop... je, je m'étais un peu renseignée, tu vois, sur ce qui existait, j'ai vu qu'il y avait une bonne communauté française, que il y avait des trucs, mais voilà, en fait, j'étais tellement arrivée au bout du bout du bout, que c'était juste vital, en fait, de, de, de partir, j'avais, j'avais je crois que j'avais, euh, je devais avoir 5 000 euros de côté à peu près, tu vois, en me disant, bon, bah... et puis on était deux aussi, donc euh, j'étais pas non plus, enfin, mon mec ne gagnait pas non plus, il commençait sa société aussi, donc c'était pas non plus, voilà. Mais c'était juste vital, en fait, de partir et de commencer quelque chose d'autre, parce que sinon, j'allais, j'allais juste crever dans ce que je faisais, quoi, c'était plus euh, plus possible. Et puis, je sais pas, il y avait ce truc à Istanbul de euh, « tout est possible enfin, ». Beaucoup de personnes qui ont vécu et, et euh, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter quand je suis arrivée, on m'a tous eu ce truc de se dire, c'est quand même, c'était un pays, ça peut-être pas un peu moins maintenant, mais quand je suis arrivée, c'était pays de toutes les opportunités, en fait, tout le monde est entrepreneur là-bas, donc en fait, tu rencontres quelqu'un « ah mais je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider à faire ça, ça c'est possible ». J'avais vraiment ce sentiment que j'avais pas en France qui était bah, tout est possible. Donc j'avais un, un champ des possibles qui était ouvert face à moi. Donc du coup, c'est ça peut-être qui m'a pas trop effrayée. Si dire bah, je... pas là, j'ai l'occasion dans ma vie. J'avais essayé de le faire à Londres et ça n'avait ça avait pas marché parce que j'étais pris par un, par un prêt étudiant. Donc financièrement, là, je l'avais pas. Donc j'étais libre euh, de faire ce que je voulais. Et je me suis dit, bah, voilà, maintenant, il faut juste se donner les moyens de le faire. Le premier mois, c'était cool parce que bah, je venais d'arriver, c'était tout neuf, j'ai visité et tout. Puis le deuxième mois, ça a été un peu plus galère parce que bah, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour juste attendre à la maison et, et visiter. <rire> j'avais besoin d'une activité professionnelle. J'ai passé des entretiens, euh, notamment chez TBWA en Turquie. Euh, c'est, je crois que c'était le meilleur entretien de ma vie que j'ai eu. Trop bien. Euh, par contre, ils m'ont pas pris parce que j'avais pas de visa de travail. Et, euh, et que je parlais pas le turc non plus, donc euh, même si s'ils voulaient développer un peu, euh, le, bah, disons, ils ont préféré prendre quelqu'un qui parlait turc, donc ce qui est tout à fait normal, euh, mais du coup je, j'ai bien vu que c'était un peu limité, euh, que voilà, trouver un, un boulot ça aurait pu marcher, je dis pas que c'est pas possible, parce que j'ai un chômage d'eux qui ont, ont réussi, mais euh, voilà, et puis je crois qu'en fait au final, avec le recul, je me dit que c'était peut-être pas forcément ce que j'avais envie, c'est peut-être pour ça que ça marchait pas, parce que très rapidement, j'ai commencé à regarder bon bah, comment ça se passe quand tu veux être à ton compte. Déjà en agence, alors j'étais, j'étais pas dans la partie euh, créative. J'avais bien vu que quand on travaillait en agence, tu avais vraiment deux pôles distincts qui étaient imperméables l'un à l'autre, qui sont t'es créative ou t'es commercial. Et moi j'étais dans la partie commerciale. Et même, je le souviens, bon, mon premier jour d'avant d'agence, j'avais dit à mon boss... Euh, euh, bah moi je un peu, je touche un peu sur, euh, sur Photoshop, InDesign, donc s'il y a besoin, et il m'avait bien fait comprendre que non, il n'y avait, avait pas de. Voilà, c'était euh, créatif ou commercial, c'était pas mon boulot.
0: C'est raisonné. Euh,
1: ouais, ouais, donc j'ai gardé ça un peu, j'ai quand même continué, j'ai appris avec les créatifs, en fait, en étant assis à côté d'eux pour faire les corrections, bah, je regardais un petit peu comment ils faisaient, je discutais, et puis je gardais ça un peu pour moi, on faisait des petits trucs de. de... De mon côté de création. Et puis, bah, du coup, quand je me suis lancée, je me suis dit, bah, c'est quand même plus facile d'aller vendre euh, des flyers, euh, de la création, que euh, de dire, euh, bon, bah, euh, je suis euh, chargée de clientèle, en stratégie, enfin, je sais pas, j'avais un, il y a un côté pour moi qui était plus, c'était plus simple de me vendre comme ça que, que... et puis j'avais envie de tester, de voir un petit peu jusqu'où j'allais là-dedans. Et puis, euh, bah, en intégrant un peu la communauté française, en allant un peu au... Bah, euh, juste taper aux portes et avec ma carte de. Une petite carte de visite, la première carte de visite, Mélanie au scanner et tout. Euh, j'ai commencé à dire un peu ce que je faisais. Et puis en fait, ça a plu à, bah, tu sais, toutes les gens, les instituts français, euh, et les, tout, tout, toutes ces sociétés qui sont françaises ou alors avec quelqu'un de français qui est implanté et qui n'arrivait pas euh, à, euh, à travailler avec des créatifs turcs parce que il y a parfois une barrière culturelle euh, et surtout en création tu tu connais quoi euh, qui est présente c'est-à-dire c'est à dire que c'est des trucs tout con, mais genre euh, ben, un rouge pour nous ça va peut-être pas forcément avoir la même signification qu'un rouge en Turquie Bien la manière ouais. de faire va pas être exactement la même et donc du coup ils avaient besoin de communiquer avec quelqu'un qui puisse les comprendre quand ils disent bah non là ça va pas parce que c'est ceci cela et donc euh, du coup apporter une solution graphique créative derrière euh, et donc, c'est comme ça que j'ai un peu fait mon trou et que j'ai réussi à trouver quelques clients et que je vivotais de mon activité, donc euh, d'un, mois, d'un mois sur l'autre en fait, à travailler énormément pour pas grand chose parce qu'au début, ben, forcément, tu pas forcément te vendre. Hein. Donc, je crois que mon <rire> premier logo, j'ai dû le vendre, mais la blague, c'était 300 euros à l'époque et encore, je crois, je, je, sais, je sais même pas. Mais, euh, mais voilà, je crois que j'avais fait un logo et toute une identité graphique pour 300 euros. Et. Euh, et, euh, et, et du coup, bah, j'étais hyper contente parce que moi, bon, j'avais 300 euros et tout. J'avais l'impression que c'était 300 euros dans ma poche. <rire> voilà, voilà, quoi. Et, euh, et puis bon, après, tu te rends compte que ça se passe pas comme ça du tout. <rire> non, ça m'a pas tout à fait suffi. Et puis, en fait, euh, au fur et à mesure des clients, j'avais, j'avais une ou deux clientes qui, qui me contactaient régulièrement. Et puis, je me suis compte que ben, juste la partie créative, ça me suffisait pas. Et ce qu'elles aimaient chez moi, c'était aussi toute la partie conseil euh, que j'apportais et donc du coup je suis revenue un petit peu à ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire ben, euh, aider et conseiller les gens et euh, au bout d'un an j'ai intégré un collectif de, d'entrepreneurs francophones euh, qui se montaient donc euh, j'ai, enfin, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de participer un peu à cette aventure-là qui s'appelait Viapro, d'ailleurs que tous mes, mes comparses de Viapro que je salue et dont Solène Pigné que tu connais ouais. et, et, euh, et puis, on a tous un peu grandi comme ça, en fait, à, à se structurer un petit peu ensemble, à se chercher un petit peu ensemble. Et c'est comme ça que j'en suis venue après à travailler uniquement avec des entrepreneurs. Aussi parce que la situation en Turquie, a commencé un peu à dégénérer. Et, euh, et à un moment donné, je me suis rendu compte que ben, euh, j'avais tout mon business qui était basé en local. Et que si on devait partir de jour au lendemain ou que voilà, ben j'avais tout à reconstruire. Donc c'était c'était plus possible en fait. Donc il fallait que je réfléchisse à une autre manière de faire. Euh, et je crois que c'est à partir de ce moment-là où je suis vraiment devenue entrepreneur et plus freelance. C'est-à-dire que quand j'étais freelance, j'enchaînais les contrats les uns derrière les autres, des très bons et puis d'autres plus difficiles. Mais le fait de réfléchir à une stratégie, tu vois, à anticiper les choses, je crois que c'est vraiment là que je suis devenue entrepreneur.
0: C'était au, cou- au bout de combien de temps du coup que as commencé à faire ce petit euh...
1: changement Déjà j'ai eu une prise de conscience en l'été 2016 et en novembre 2017 je commençais un coaching du coup pour revoir tout mon business model donc c'était à peu près dans cet ordre du lait là ouais un an et demi tu vois j'ai eu un an, un an et demi de rodage de me chercher, de tester les trucs pour vraiment après euh, voir ce qui se passait cr- et planter cette petite, ce petit truc et puis le faire grandir par la suite
0: et alors après, du coup, comment ça a évolué une fois que tu t'es dit, bon, il faut que je, peut-être que j'ai plus une posture d'entrepreneuse euh...
1: Alors, euh, bah, je me suis fait accompagner déjà. Je crois que ça a été le gros changement. Euh, parce que euh, du coup, mon... En fait, tous ces changements-là, j'ai l'impression que tu sais, c'est juste des petits déclics que tu as dans ta tête, en fait, des petits freins mentaux qu'on se met. Et une fois que tu arrives à l'élever, c'est pouf, tu sais, un peu le barrage qui explose. Enfin, d'un coup, il y a plein de choses qui se passent. Et euh, déjà un aspect financier, le fait de me dire que de ne plus voir les choses comme des dépenses, mais comme des investissements. Euh, parce que ce premier coaching j'ai quand même claqué 3000 euros quoi. et 3000 euros c'était pas forcément ce que je gagnais ouais, ouais. <rire> et, euh, et c'était juste ce que j'avais je crois sur mon livret hein, un truc comme ça en gros j'ai vraiment euh, cassé littéralement la tirelire pour me payer ce coaching quoi. et c'était un peu le coaching de la dernière chance parce que je me suis dit en gros si ça ça fonctionne pas tu vois, si je me donne pas les moyens d'aller investir sur quelqu'un qui peut m'aider vraiment à faire décoller mon business bah, si ça, ça marche pas, c'est que ça marche pas. Et euh, du coup, bah, je repartirais vers du salariat ou quelque chose. Mais voilà, bah, c'était un peu le, le challenge, la dernière chance. Et puis, ben, bah, il se trouve que ça a ça, été pari gagnant, quoi. Parce que bah, même au cours de l'accompagnement, j'ai, re, j'ai retrouvé ces 3000 euros. Euh, parce que ça m'a aidé à prendre confiance en moi, parce que du coup j'ai augmenté mes prix, parce que euh, du coup je me suis adressée à une cible qui était euh, beaucoup plus alignée avec ce que je vendais, et donc du coup qui était plus, en, plus du tout enclin à négocier mes prix et moi à me présenter. Euh... Ouais, j'ai gagné confiance donc du coup j'étais plus à me présenter. Euh... Alors je fais ça, mais alors, si c'est trop cher pour toi, euh, je peux diminuer si tu veux, hein, t'es pas obligé de payer tout, enfin, voilà quoi. Il ouais. y a eu ça, ce déclic. Et puis aussi le déclic que je me suis fait bien arnaquer. <rire> euh, je, je, j'ai une cliente qui est partie avec 6 000 euros, quoi. Et euh, ah ouais Qui t'a jamais payé ouais. Non, un truc horrible. Un truc horrible qui a duré euh, plus d'un an, que l'argent, j'ai, Enfin, j'ai préféré au bout d'un moment lâcher l'affaire parce que ça me prenait trop de temps et d'énergie. Puis j'étais enceinte de mon fils à ce moment-là, donc j'avais vraiment d'autres choses à gérer. Mais euh, en fait, je crois que ça a été aussi le déclic de me dire, euh, bah, plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça. Et donc, du coup, ben bah, j'ai mis des choses en place qui m'ont permis de pas euh, bah, plus me faire avoir euh, comme ça, quoi. Donc, c'est des trucs tout con, mais genre, de se faire payer euh, des arts à l'avance, de plus commencer... Euh... Enfin, d'être un peu un sur la manière de, de travailler, quoi. Parce que je pas assez... En fait, avant, je... je pense que je voulais donner, donner, donner pour me prouver que, c'était... que les gens m'aimaient, que c'était bien, que je faisais et tout. Et puis, après, ils me payaient. Et, euh, et en fait non enfin, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas bien pour ton business puis c'est pas bien non plus pour tes clients en fait, parce que c'est, c'est, je trouve que ça doit être un échange qui est, qui est du même niveau c'est-à-dire que tu donnes un savoir tu donnes des choses euh, enfin savoir ou des, 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 des livrables des créations en échange d'une valeur, de l'argent ou d'autre chose et donc du coup ça doit arriver à peu près au même moment donc euh, donc, c'est pas euh, « je te paye parce que je suis satisfaite de ce que tu as fait, quoi
0: <rire> ». Mmh. Ouais. Ça, c'est un gros changement quand même d'état d'esprit aussi, hein, quand on ouais. comprend ça.
1: Mais c'est, en fait, pour moi, je crois que ça a été vraiment à chaque fois des changements d'état d'esprit qui m'ont fait évoluer à chaque fois euh, et passer des, des, des barrières. donc euh, ouais Changement de mon business model, changement de cet état de d'esprit vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de mes clients. Euh, après, ça se construit petit à petit, hein, forcément, c'est pas du jour au lendemain que t'as confiance en toi et que cela, c'est juste tu, t'as un client, ben, du coup, tu t'accroches à ce client-là, euh, à, à ce qu'il se dit, et puis tu te dis, bah, ça pourrait être cool d'avoir un autre client comme ça, donc du coup, ben, tu vends ton travail avec ce client-là, et puis ça, ça motive d'autres personnes, ça, ça inspire d'autres personnes qui viennent te voir, qui ressemblent un peu à cette personne-là, et puis, ben, petit à petit, ça, ça se sème comme ça et ça fait des graines, euh, donc, pas euh, ouais, tout, tout vient euh, au fur et à mesure, je crois.
0: Ouais, et du coup, petit à petit, tu as construit une offre qui était vraiment plus unique et qui était ni que de la créa ou que du conseil. Ou...
1: Ouais. C'est euh, en fait la, ma première offre, elle, euh, je crois qu'elle mêlait conseil et, euh, et création, puisque mon positionnement, c'était vraiment euh, révéler, euh, révéler ma meilleur de soi pour euh, rayonner chez ses clients. Donc, du coup, il y avait toute une partie. Euh, euh, du travail, parce que j'avais j'avais vu en fait qu'il fallait que les gens arrivaient en disant bah voilà tu veux un logo ou euh, j'ai besoin euh, de flyers donc comme ça, mais en fait ils réfléchissaient pas vraiment et c'est normal hein, parce que c'est enfin, chacun son métier aussi à euh, ce qui était vraiment important pour eux et il réfléchissait juste enfin le fait d'avoir une signification pour une couleur ou une signification pour un, pour une typo tu vois tout ça il faut que ça faut que tu connaisses déjà toi-même ce que tu veux transmettre enfin les valeurs que tu veux transmettre la personnalité que tu vas transmettre et euh, et du coup euh, c'est comme ça que j'ai commencé à les faire réfléchir sur ben, le, leur personnalité tu vois par un biais d'un brief et après, travailler sur leur identité de marque. Et puis, en fait, au final, je me suis rendu compte que bah, l'identité de marque, c'était peut-être, dont j'étais peut-être le moins légitime parce que je me sentais, enfin, j'avais pas vraiment étudié dans ce domaine-là, que. Et puis, j'aimais bien, mais c'était pas forcément, je prenais pas mon pied là-dedans, alors que je prenais mon pied à les conseiller et les aider. Et que moi, ce qui m'animait vraiment, c'est quand ils disaient, ah, oh, c'est beaucoup plus clair, ah, mais ouais, effectivement, j'avais pas réfléchi à ça, mais oui. Et donc, du coup, en fait, ça a fait un peu effet. Euh, les verts communicants et donc du coup ben j'ai commencé à un peu moins travailler sur l'identité de, de graphique donc euh, je l'ai délégué et moi je m'occupais que de la partie euh, euh, vraiment euh, conseil et puis cette année j'ai décidé vraiment de de l'enlever de mes offres et de faire vraiment que la partie conseil de remplacer la création graphique par tout ce qui était euh, accompagnement au plan de communication donc en fait il y a une première partie un premier qui est vraiment structurer les bases de sa communication, donc savoir ce qu'on fait de de mieux, qui peut en bénéficier le plus, et puis comment est-ce qu'on met tout ça en place avec une offre. Et puis une deuxième partie qui va être vraiment sur bah, comment est-ce que maintenant on communique sur ça. Donc euh, avec la mise en place d'un plan de de communication, d'un plan d'action qui est adapté aussi à ce que nous on peut faire, parce que le le risque qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'on veut toujours copier un petit peu ce que les autres font, tu sais, que ce soit de l'aspect graphique ou dans la communication ah oh, j'aime bien ce poste du coup euh, je vais faire pareil alors qu'en fait c'est pas, ça ne correspond pas c'est pas nous mmh. donc euh, c'est là que ça, ça, crée, euh, ça crée une dissonance en fait chez, les, chez les, notre audience et que, et que du coup ben, on passe à côté euh, de quelque chose quoi. Euh, donc voilà donc avoir ces deux people, c'était pour moi important mais pareil c'est venu petit à petit enfin cette prise de conscience elle est venue petit à petit y a eu... je pense que je même si on me l'avait dit, au tout début, j'aurais peut-être pas fait ça, parce que j'avais besoin de passer par toutes ces étapes. Euh, Sept ouais. ans, c'est long, <rire> aussi. Ouais. Et puis peut-être que, voilà, dans 7 ans, je serai encore un truc différent, tu vois, mais j'aime bien cette idée de mouvement et de, d'adapter euh, au fur et à mesure euh, de, de, de notre évo- propre évolution, en fait, comme je te disais au début, c'est... Le fait de, de devenir maman, aussi, ça m'a donner envie de faire évoluer mon offre parce que moi-même j'avais changé en fait donc je, j'avais plus les mêmes choses à dire j'avais pas plus les mêmes choses à raconter j'avais plus les mêmes conseils à donner euh, donc devenir maman une première fois puis une deuxième fois puis vivre à l'étranger puis puis d'avoir cette ans d'expérience aussi enfin je dis plus les mêmes choses non plus que que quand euh, quand j'ai commencé donc euh, voilà accepter ce changement aussi c'est c'est ça fait pas ça fait partie de la vie d'entrepreneur parce que rien n'est figé dans le marbre jamais
0: Ouais. Et les, les gens avec qui tu travailles aussi, tes clients, la cible, ça a évolué
1: ou ça, ouais. pour, pour le coup, ça reste Non, non, ça, c'était une grosse, grosse étape aussi euh, qui s'est passée l'an dernier. Euh, jusque-là, je travaillais pour. Euh... Alors, au début, je travaillais pour tout le monde. C'est un petit peu comme, euh, comme on Normal. fait tout le, <rire> ça, hein, le travers. <rire> voilà, tout le monde, je veux que tout le monde m'aide. Donc, du coup, je travaille pour tout le monde. Euh, et puis, je me suis rendu compte, en fait, j'affinais un petit peu. Puis, je me suis dit bah non, en fait, moi, ce que je, avec qui je travaille, c'est les entrepreneurs. Donc, ceux qui se lancent et ceux qui sont déjà lancés. Puis après, je me disais, ah bah, en fait, euh, maintenant que moi, je suis bien lancée, j'aurais, j'ai plus envie de travailler avec ceux qui sont déjà lancés plutôt que... Parce que y a, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient très bien le boulot de, 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 de mise en place quand tu, quand tu commences en tant qu'entrepreneur. Voilà, il y en a qui faisaient très, très bien. Moi, c'était pas un truc qui, forcément, j'étais... Euh, ça, c'était pas mon talent, quoi, euh, de, de, d'aller conseiller les gens. Euh, et sur, euh, sur comment démarrer son business. Et... Euh, donc, du coup, je me suis dit, bah, je travaille plus avec les entrepreneurs qui, eux, se lancent. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que ma cible, c'était principalement, enfin, en tout cas, mes clientes, c'était principalement des clienteux. Et du coup, euh, ouais, j'ai envie de l'an dernier, je me suis dit, euh, bah, pourquoi est-ce que je dirais que ce serait pas ma communication sur euh, les clienteux, tu vois, enfin, les entrepreneurs, eux. Et, euh, et à partir du moment où, encore une fois, dans ma tête, j'ai accepté ça, j'ai changé ma communication, c'est-à-dire tout mon site internet, enfin une bonne partie en tout cas, et, et mes posts, euh, et j'ai, j'ai tout euh, mis au féminin, et ben en fait j'ai eu plein de clientes! C'était. Euh... Ouais, c'est fou! Bah, bah ouais, parce qu'en en fait quand tu communiques, enfin en tout cas quand tu lis quelque chose, t'as envie de te sentir. Euh... Enfin, qu'on parle de toi, tu vois, euh, te sentir un peu ciblée, unique, donc en fait quand tu dis. Euh... Euh, « Salut, toi, entrepreneur, entrepreneur, euh, ou alors quand tu parles au masculin alors que c'est que des femmes qui te lisent, euh, c'est, c'est hyper difficile de s'identifier, donc du coup, je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à féminiser, enfin, en tout cas, à être alignée avec ce que je faisais, en fait, c'est juste ça, euh, ben, ça a été... Euh, ouais, la voie s'est ouverte, donc... Euh, ça, c'était aussi une grosse leçon. Enfin, je le... le truc, c'est que c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Hein. Tu le sais, c'est ce que tu dis à tes clients tous les jours. Et quand, tu regardes... <rire> quand tu regardes, toi, tu fais des meufs. Mais pourquoi tu fais ça Mais bien sûr, c'est ce que tu dis à tes clients toute la journée. Et toi, tu n'es même pas capable de l'appliquer. Mais on n'a pas de
0: recul sur soi-même, c'est
1: normal aussi que ça prenne du temps. (rire) Mais c'est pour ça que c'est hyper important de de continuer à se faire accompagner, que ce soit sur des petits accompagnements ou sur des accompagnements long terme, parce qu'on a tous besoin, à un moment donné, quel que soit notre niveau d'expérience, d'avoir une personne qui est au-dessus, tu vois, enfin au-dessus en termes de. de, qui a un coup d'avance, tu vois, sur, sur nous et qui est cette vision fraîche et qui nous disent bah écoute euh, ouais là c'est bien et là bah, c'est plus euh, pas vraiment aligné 보여- avec ce que tu m'as dit avant donc euh, peut-être réajuste-tu ce petit truc il y a juste un petit grain de sable en fait qui vient enrayer la machine et mais nous on a tellement la tête dans le guidon que tu le vois pas en fait donc donc du coup de se faire accompagner c'est quand même la clé je trouve Enfin, je, ouais. avec le recul je le vois ceux qui ont réussi à passer la fameuse barre des 3 ans tu vois puis après barre des 5 ans c'est les gens qui ont accepté d'investir à un moment donné dans ou un accompagnement ou une formation ou euh, tu vois, de prendre des risques en fait de prendre des risques euh, en termes de temps et en termes financiers aussi pour bah, se donner les moyens de, de remettre de, de l'huile dans la machine en fait et, euh, et de, de grandir parce que si, ouais, si tu restes petit, tu forcément, tu ne vas tu tu pas grandir.
0: Ouais, et si, du coup, toi, tu avais fait un premier accompagnement euh, plutôt long et après, de temps en temps, tu fais appel à quelqu'un, c'est ça
1: Alors, j'avais commencé par un tout petit accompagnement de trois semaines qui m'avait déjà débloqué pas mal de choses, dans lequel j'ai pris conscience justement de ce truc de... Bah, il fallait que je délocalise, en fait, euh, que, je, je... que mes offres soient euh, en ligne euh, et plus euh, localisées parce que c'est pareil... Euh... Comme je t'ai dit, déjà, un, je voulais pas être dépendante de, de, du fait de vivre en Turquie ou ailleurs. Enfin, j'avais envie de cet aspect nomade qui me correspondait bien à ma vie. Et, euh, et après, après la naissance de mon fils, je me suis fait, donc accompagnée euh, sur euh, 3-4 mois, je crois, euh, pour revoir vraiment tout mon business model et restructurer tout ça. Ensuite, j'avais fait des sport- formations plus spontanées sur ce, que, ce dont j'avais besoin, genre Instagram ou ou, euh, tu vois, des trucs de management un petit peu. Et euh, là, depuis novembre, je me fais accompagner par euh, Solène Pigné, qui est la fondatrice de créateur for Good. Go, et, euh, et sur une... Voilà, qui m'aide à, après la reprise, après l'essence de mon fils, à reprendre et à, et à refaire un peu le tri, justement. Euh, pas, pas reprendre tout, tu vois, parce que tout, fin, ces choses existent, mais juste, de, comme je disais, d'enlever un peu ces grains de sable pour... Euh, pour que la machine soit encore plus huilée et aille un peu plus loin, tu vois. Donc, pour euh, vraiment avoir un vrai impact, parce que c'est vraiment ce que je recherche maintenant, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs, dont <rires> et, euh, et pour ça, il faut augmenter sa visibilité. Voilà, c'est juste passer à un, un nouveau niveau, quoi, ensemble.
0: Ouais. Mais ce qui a du sens pour toi, c'est d'aider, du coup, ces femmes. Et pour ça, tu as besoin de,
1: de te faire aider pour en aider encore plus, quoi. Bah voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où euh, tu fais des trucs par toi-même. Alors même si euh, tu vois, je travaille avec d'autres personnes, euh, euh, notamment pour ma communication, mais enfin euh, c'est déjà bien parce qu'on a un échange ensemble. Mais euh, ouais, t'as besoin d'avoir quelqu'un euh, qui, qui qui te tu vois de, d'extérieur, euh, qui t'aide à régler une problématique spécifique et euh, et puis qui t'aide à passer ce plafond en fait parce que j'ai l'impression que c'est tu sais c'est comme dans les jeux vidéo enfin moi je jouais vidéo quand j'étais ado tu sais t'arrives à la fin t'as le monstre à battre et tout mais tu peux pas le faire forcément tout seul euh, t'as acquis des compétences tout au long de, de, de ce niveau alors moi c'était encore en, c'était pas forcément en 3D c'était encore en 2D <rires> mais voilà tu vas tu, tu je vous rappelle de ce petit personnage qui va de gauche à droite et puis qui arrive à la fin du parcours et puis tu bats le monstre et puis du coup t'as des nouvelles compétences mais pour battre le monstre t'as besoin d'avoir euh, quelqu'un qui t'aide tu vois et qui t'aide à passer ce niveau, et tant que t'as pas cette aide, et tant que t'as pas compris, quelqu'un qui t'a aidé à comprendre tous les mécanismes, et toutes les nouvelles actions que tu peux faire, euh, bah t'arriveras pas à passer ce niveau-là seul en fait, donc, euh, donc voilà, à chaque niveau, euh, j'essaie de demander à quelqu'un de m'aider, parce que je me suis rendu compte, je crois, que, je crois que si on devait résumer le parcours entrepreneurial, pour moi la clé, c'est de se faire aider, à, à tous les niveaux, on pense qu'on va gagner du temps et de l'argent en faisant les trucs tout seul, Des fois on a besoin aussi de passer par cette étape-là, de faire tout seul, tu sais, pour voir jusqu'où on peut aller. Mais si vraiment notre objectif c'est de gagner de l'argent avec notre activité et d'en vivre, Euh... enfin tu sais genre, t'as aucun grand sportif qui fait son bis tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont tous des coachs, euh, qui va les entraîner pour ça, pour la musculation, des coachs, des coachs mentaux et tout. Donc, enfin, je pense qu'il faut arriver à un certain niveau moment donné, as juste besoin de, de, de baisser les armes et d'accepter et de te dire, oh, bah, ok, je vais, me faire, je vais me faire aider parce qu'il y a des gens qui savent mieux que moi, ou en tout cas, qui peuvent m'aider à voir des choses que moi, je ne vois plus. Et euh, voilà, d'avoir un peu cette humilité, enfin, je sais même pas si on peut dire que c'est une humilité, mais de se dire, euh, voilà, tu... Bah, je vais prendre de l'aide de quelqu'un et puis euh... et cet argent c'est pas ça c'est pas de l'argent pas la fin de fin de fin de fin de, parce que j'ai, ça va me permettre d'en gagner dix fois plus donc, mon premier coaching le enfin, long coaching c'est vraiment ce que ça m'a permis de faire c'est à dire que j'ai investi trois mille euros mais à la fin de l'année j'en avais 30 000 ce que j'avais jamais réussi à accomplir donc euh, j'ai vraiment multiplié par dix cet investissement et c'est clairement avec cette, ce, cet accompagnement euh... donc euh... Ouais, c'est... je sais plus ce que c'était ta question
0: ce qui est intéressant sur l'accompagnement tu as dit tout à l'heure que tu te faisais aider enfin, du coup tu ne bosses pas non plus toute seule au-delà même des coachs etc tu, tu délègues ta communication c'est ça
1: ouais ça c'était une autre étape alors je ne délègue pas tout euh, parce que enfin une de mes valeurs c'est vraiment l'authenticité donc les gens qui me suivent et mon audience elle a envie de m'entendre aussi et moi j'aime, j'aime bien le faire en plus donc tout ce qui va être texte et tout euh, je m'en occupe et après je travaille du coup avec Émilie Pitou euh, qui était ma cliente et du coup après c'est moi qui suis devenue sa cliente il y a quelques mois après euh, et qui m'a aidée du coup au début j'avais, on, on avait travaillé ensemble elle m'a aidée pour, euh, pendant mon congé maternité tu vois donc je vais dégréguer une partie puis en fait on, ça a tellement bien matché entre nous qu'on a continué, continué de travailler ensemble aujourd'hui donc en fait aujourd'hui elle m'aide à, à créer tout mon plan de communication euh, euh, calendrier de communication surtout sur Instagram euh, voilà donc réfléchir ensemble à, à partir des événements qu'on a à quel, quel type de post on peut faire et après il y a quand même une grosse partie que mon, moi je fais je personnalise mais elle met sur tout le reste en fait euh. déjà un la partie réflexion euh, le fait de pas être seul aussi c'est, c'est cool mais on sait tout, je crois qu'on sait tous les jours euh, par un message ou quoi que ce soit pour se dire juste s'encourager un petit peu ou euh, se dire ah bah si j'ai une super idée ou peut-être on pourrait faire ça, 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 Donc ça c'est, c'est vraiment un énorme facteur changeant parce qu'une fois que c'est dit à quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était ancré dans le barbe. C'est pas juste une idée qui reste dans ta tête de « Ah, oh, mais je pourrais faire ça !» puis après, c'est « Ah, ça, qu'est-ce que j'avais dit ?» Ou alors, des fois, elle me reprend et dit « Mais Mélanie, tu, tu t'as dit que tu faisais ça, donc du coup, euh, non, ça va pas. <rire> » faut pas que tu t'éparpilles
0: non plus ouais quoi. ouais
1: mais je crois que tu dit ça donc voilà. des fois elle me remet un peu <rire> la nez dans, le, dans les trucs et elle décline aussi tout l'aspect graphique de ma communication donc euh, une bonne partie sur les postes et puis sur ces euh, sur super stories euh, qui sont pas face cam si vous les voyez parfois c'est Emily qui est derrière donc euh, <rire> je la salue bien
0: ouais mais c'est intéressant parce que tu vois le, ton métier c'est la communication à la base mais en fait tu t'es rendu compte que c'était plus efficace de te faire aider sur cette partie là bah et... ouais
1: déjà hein, pour pas se sentir seul. Comme je disais, parce qu'à un moment donné, euh... enfin, moi, j'adore travailler seul, j'adore pas avoir de gens au-dessus de moi, tu vois, mais, mais euh, là, de plus en plus, j'ai envie de travailler avec une équipe, en fait, et, et si tu veux gagner du temps, t'as besoin d'avoir des gens qui vont reprendre ce que tu fais, en fait, et le but, à terme, c'est que moi, je m'occupe juste de mon cœur de métier, qui est d'accompagner mes clients, de, en gros, donner la vision de ma société là où je veux à l'amener, mais qu'après, qui est travailler avec d'autres personnes, je trouve que c'est en plus l'émulsion que ça apporte, tu vois, de, de de travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres idées. Je, enfin je trouve que c'est un aspect créatif qui est vraiment enfin, vraiment cool parce que on peut on peut soi-même avoir des idées mais de les échanger, tu sais de cette cette brainstorming, moi j'adore. Et euh, et puis ça te ça te pousse à, à te réinventer aussi et pas rester sur juste ce que tu sais faire. Et puis le, je crois que le but d'un entrepreneur à terme moi c'est juste de, 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 de faire son cœur de métier comme j'ai dit de donner une vision et puis de créer des contenus parce que bah forcément euh, les gens comme je te disais ont envie de, de, d'avoir ton expertise à toi et d'avoir toi derrière derrière la machine quand même quoi. Mais après tout, tout le reste doit être délégué quoi donc c'est ta compta enfin euh, après chacun trouve son truc mais moi le, la prochaine étape c'est de, d'avoir quelqu'un qui m'assiste sur toute la partie administrative. Parce que déjà, un, je préfère euh, passer deux heures de ma semaine à mes clients ou à trouver des clients, plutôt que me taper la compta, ou alors même si c'est important d'avoir le dans les chiffres quand même à un moment donné, je crois, je ne pas de te temps dégager correctement, mais de faire des emails, de répondre à des trucs euh, tu vois, genre un bug sur ton site internet, mais ça ça, ça prend des jours quoi, ça, c'est horrible c'est hyper frustrant alors que quand t'as quelqu'un tu vois, qui, va, qui va pouvoir te régler ça et qui sait très bien le faire lui va le faire en 5 minutes alors que toi t'es sur sur tous les forums à essayer de chercher pourquoi d'un coup ton site n'apparaît plus voilà enfin ouais. non c'est pas c'est pas notre métier donc à un moment il faut accepter aussi de déléguer cette partie là ça vient petit à petit aussi parce que ça représente un coût et que quand on commence on n'a pas forcément l'argent mais c'est juste se dire petit à petit investir petit à petit euh, euh, dans une entreprise justement pour la faire grandir c'est, c'est toujours, j'ai toujours l'image d'une plante tu sais tu, tu plantes une graine mais en fait si tu si tu ta plante elle reste dans un tout petit pot bah ça restera une petite plante en fait et et à un moment donné il faut accepter de, de de faire grossir ce pot d'abord pour que ta plante après elle grandisse parce que faut pas attendre que ta plante elle, elle grandisse dans un petit pot quoi ça ça ira jamais Puis elle <rire> donc, va se casser euh... la
0: gueule hein tous ceux qui ont elle des va plantes. se casser <rire> la gueule ouais
1: <rire> voilà elle va jaunir elle va être toute rabougrie voilà donc euh... ouais enfin une société je pense que c'est pareil
0: est-ce que tu peux peut-être juste préciser un peu, du coup, aujourd'hui, avec tout ce que tu as mis en place et tout, comment tu les trouves, justement, tes clientes, euh, à part le fait que tu as décidé un jour de t'adresser qu'à des femmes ouais. C'est quoi, du coup, ta manière pour, de, de les attirer, quoi
1: Eh euh, bien, la beauté du truc, c'est qu'avec euh, tout ce que j'ai mis en place maintenant, ce n'est pas moi qui les trouve, c'est elle qui me trouve. Et <rire> c'est ce que j'essaie, du coup, de donner aussi... À... Enfin, c'est ce que j'essaie... Enfin, du coup, c'est ce que j'ai de donner à mes clientes, c'est d'arriver à ce même parcours client semi-automatisé. Parce que j'aime pas l'idée de se dire, bon bah c'est bon, tu mets un truc en place, tu appuies sur un bouton et tout se fait tout seul. Non, as toujours besoin de, de, de réalimenter la machine régulièrement et de, et de corriger des choses et de les faire évoluer, comme j'ai dit. Pour répondre concrètement à ta question, en fait, euh, je communique via mon blog, sur des articles. Donc, j'ai toute une partie euh, une, de mes clientes qui me trouvent euh, ben, en, sur le search, en fait, par, euh, par des articles. Après, j'ai un système de captation qui se fait par freebie par email. Euh, et, euh, et une séquence email et une newsletter, en fait, que j'alimente, du coup, euh, qui s'appelle post Café. Euh, que, je vous invite à rejoindre, parce que, du coup... Euh, les gens qui sont inscrits à cette newsletter, ils reçoivent vraiment les coulisses. Et j'essaie de faire ça de manière le plus authentique possible. C'est un vrai plaisir pour moi de, de, d'écrire cette newsletter parce que du coup, en plus, j'ai des réponses de, de l'audience. Et, euh, et ça, c'est hyper gratifiant quand les gens se disent « Ah, oh, mais je me suis vachement reconnue dans ce que t'as dit. Euh, euh, mais carrément, ça me parle. » ou euh les courage, ou tu vois, des choses comme ça, ça fait hyper plaisir, donc voilà, donc là, dans cette newsletter qui est toutes les lundis, je, je donne un petit peu les, les coulisses de, de ma vie, je donne aussi de, enfin, les coulisses de ma vie, non, je suis pas une star, non je ne sais pas ce que je veux dire, mais en gros, les coulisses de l'entrepreneuriat, de ma vie d'entrepreneur, et de maman entrepreneur aussi, et puis je donne aussi des petits tips, tu vois, que j'ai appris et au fur et à mesure de mon expérience, et puis, c'est aussi l'occasion de parler de mes événements, de mes offres. Et, euh, et puis, quand les gens sont prêts, euh, et ben là, ils peuvent me demander une séance diagnostique pour en savoir un peu plus sur mes offres et puis voir si vraiment euh, une de mes offres peut correspondre à, euh, à leur problématique Donc, on identifie leurs problématiques ensemble les next steps et puis à la fin de, de cette séance on voit si euh, oui ou non un de mes accompagnements peut les aider et puis sinon euh, si ça ne nous fait pas les bah, renvoie vers quelqu'un d'autre ou vers des lectures ou genre peut-être plus tard voilà mais c'est en ça que les gens me trouvent et c'est pas moi qui vais euh, je, je, parce que j'ai toujours été très mal à l'aise avec euh, le fait d'aller euh, alors euh, si tu veux euh, j'ai une offre c'est petit allez viens, viens, viens. Voilà. et puis surtout qu'il, la plupart du temps quand on fait ça on, un, on se crame et puis, on arrive à un moment donné où les gens sont pas prêts. Donc, c'est hyper important pour ça de, de, d'avoir en tête un parcours client, de savoir qui va être ta, ta, ta cliente idéale et puis d'arriver au bon moment. Enfin, en tout cas, de se dire, bon, bah le, quand c'est le bon moment, je suis assez dans son quotidien pour qu'elle puisse me faire un petit signe en disant, oh, euh, j'ai ça comme problème, j'ai vu que tu faisais ça. Est-ce que tu peux m'aider du coup ou pas quoi. C'est plus, dans, c'est plus cette réflexion-là, en tout cas c'est plus le business model que moi j'ai mis en face. Après il y, y en a plein d'autres qui existent. Je dis pas que la, la vente directe c'est, c'est pas bien, mais ça représentait pour moi un peu la vente à la papa et, et j'étais pas très alignée avec ça, enfin ça me, me dérangeait un peu. Du coup euh, je trouve que ce, ce, ouais cette manière de faire correspond plus à ce que je veux et c'est plus respectueuse aussi des gens de pas créer des besoins, mais juste d'écouter les besoins et d'après de dire si oui ou non, on est dans... dans... Bref, ça C'est, c'est aussi la, la base d'un service premium en fait, que tu donnes. C'est, euh, c'est ça a un coût, mais euh, en même temps, tu sais que derrière, la qualité sera là et que euh, tu vas pas te faire pigeonner. Quoi.
0: Oui, parce que les gens qui te connaissent et te suivent depuis longtemps, tu crées une confiance aussi. Il euh...
1: bah, y a un autre lien qui s'est créé, je trouve, avec, euh, et puis beaucoup de gens, tu vois... Euh, Enfin, il y a vraiment un petit noyau dans ma communauté euh, de de, de gens qui sont vraiment engagés, d'une audience qui est vraiment engagée, qui va répondre à mes posts, avec qui on va vraiment entretenir une relation euh, euh, bienveillante, intègre et authentique. Euh, Et voilà, et ces personnes-là, elles savent que le jour où elles seront prêtes, c'est à elles de venir vers moi et de me dire, euh, bon bah... Éventuellement, je, peux, voudrais, euh, je voudrais qu'on travaille ensemble parce que je pense que tu peux être la bonne personne. Et puis, c'est, c'est plus sympa comme ça, je trouve, euh, d'avoir, euh, de discuter avec les gens et, euh, et de se dire, bon, bah ouais, c'est, c'est ça, c'est, je, je peux t'aider, mais, euh, mais on fera que si euh, t'es prêt. Parce que l'avantage qu'il y a aussi derrière, c'est que tu as commencé à travailler avec des gens avec qui t'es sûr. Pour lesquels tu vas pouvoir répondre à un besoin. Quand tu as passé tous ces niveaux de filtres, en fait, les gens qui arrivent vers toi sont vraiment des gens qui ont vraiment besoin et tu es sûr que ta solution, elle va, elle va leur servir. Donc, forcément, c'est des gens qui vont être satisfaits à la fin de l'accompagnement. Il bah, y a quand même très peu de chances que tu repartes avec des clients qui ne sont pas satisfaits quand il y a ce niveau d'engagement et que tu as passé tout ça. Et donc, du coup, bah, un, un client euh, heureux <rire> qui a une solution euh, et, et euh, voilà, une. une un parcours un peu outstanding, tu vois, qui, est, qui leur a apporté encore plus que leur espérance, bah ils vont forcément aller parler de toi. Tu vois, s'ils ont un ou une amie qui est dans les mêmes galères, ils vont dire Ah, mais attends, mais moi j'ai fait cet accompagnement avec machin, euh, du coup c'était vachement bien, tu devrais essayer, et l'appeler. Donc. Alors qu'une personne qui va être moyen convaincue, parce qu'elle aura été forcée, parce que pas un peu par défaut, elle aura dit Ok, bon, je vais tester parce que c'est pas cher il ben, y a quand même peu de chances qu'elle soit satisfaite et donc du coup qu'elle parle en bien de services Et donc du coup, ben c'est un peu... Voilà. Un, on perd du temps parce que la personne n'a pas trouvé sa solution. On perd encore plus de temps parce que cette personne ne rapporte pas d'autres clients derrière. Donc c'est, le... c'est pour ça que je dis toujours à mes clients, faites attention. Parce que à vouloir baisser ses prix, en fait, on, on on baisse sa valeur et on baisse la valeur de sa clientèle aussi. C'est-à-dire qu'on dit que sa clientèle elle n'est pas assez bien, tu vois, pour euh, se payer euh, ce type de de, de, de services ou, enfin, c'est pas que des services d'ailleurs, c'est peut-être des produits aussi, parce que je travaille aussi avec des gens qui ont des produits, mais euh, voilà, c'est faire attention un petit peu au message qu'on veut envoyer et ça passe aussi par le prix Ouais, l'image.
0: Ça, c'est pas facile, c'est encore une autre question, mais de déconstruire aussi son rapport à l'argent, moi je sais ouais. que euh, j'ai, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça, tu vois.
1: Bah, je crois qu'on le met tous. Enfin, c'est euh, parce que c'est ce qu'on disait hein, euh, tout à l'heure. Euh, ça s'apprend de devenant entrepreneur, tu sais, de, de ouais. plus voir l'argent comme une dépense parce qu'on a l'impression qu'on dépense notre argent. Et en fait, euh, le fait d'avoir, enfin, je sais pas comment toi tu fais, mais moi j'ai deux comptes séparés. Je sais... Mais je crois qu'en France maintenant, quand même, quand t'es entrepreneur, enfin, même auto entrepreneur, es obligé d'avoir deux comptes séparés là, je crois. Mm-hmm. Mais euh... J'ai deux comptes séparés, comme ça je sais que moi j'ai mon argent perso, je me verse un salaire tous les mois, qui est le même, et le reste c'est l'argent de ma société, et ça me sert que pour les biens de ma société. Et du coup, mentalement, rien que le fait d'avoir ces deux trucs séparés, ben bah, tu vois les investissements différemment, c'est-à-dire que <rire> jamais, je pense, dans ma vie perso, je dirais claquer 3000 euros pour un truc, tu vois. <rire> euh, alors que, en fait, je vais le faire assez, enfin je vais pas dire facilement, mais ça me dérangera moins si c'est pour le bien de ma société, parce que je vais voir vraiment comme un investissement pour faire grandir ma société. Et puis aussi de se dire que l'argent, que tu sois de la part des clients, c'est pas ton argent personnel non plus, c'est l'argent de ta société. Euh, Et qu'une partie va aller euh, à euh, un pourcentage va aller à, à payer tes charges et une partie va aller à toi-même dans ta poche et une autre partie va aller à l'investissement de ta société pour la faire encore grandir. Et même si c'est, on part sur des montants de 300 euros, c'est hyper important de toi de définir le, le, le pourcentage tu vois, qui va de l'un à l'autre. Moi, je sais que je fais un tiers, un tiers, un tiers à peu près comme ça. Bon, Ce qui fait que tu n'as pas de soucis aussi quand il faut payer tes impôts <rire> ou l'ursaf qui arrive comme ça. Euh, même si c'est sur 300 euros bah, tu sais que as 100 euros qui vont aller dans ta poche 100 euros qui vont aller euh, à payer des charges 100 euros qui vont aller euh, à l'investissement euh, ou euh, impôt euh, de ta société quoi.
0: ouais ouais et puis tu peux aussi moi je me... enfin, quand j'ai compris ça, c'est cet argent que tu réinvestis va bah, peut-être servir à payer d'autres entrepreneurs en qui tu crois qui ont des valeurs euh, semblables aux tiennes enfin, c'est aussi une manière euh, de rendre la monnaie, de faire circuler de soutenir le travail d'autres personnes enfin peut mettre plein de trucs positifs quoi mais clairement
1: l'argent n'est pas sale pour se le ouais, dire ouais. mais on part tous avec cette idée euh, ouais de dire bah ben non euh et encore plus quand tu es un peu engagé, tu vois, tu as des valeurs euh... enfin voilà, tu as certaines valeurs éthiques, on, on a l'impression que bah ben non, gagner de l'argent c'est sale. Euh t'es pas crédible si euh, tu es sur euh, un business euh, entre guillemets vert ou éco responsable, tu vois, où tu prônes ce type de valeurs et tu gagnes de l'argent. Bah ben non, au contraire, enfin je veux dire, il faut voir après l'argent comme un comme un vecteur, tu vois, comme une manière de de développer des choses et pas comme euh, une finalité en soi. Les objectifs aussi, c'est bien d'avoir des objectifs financiers, mais moi je préfère parler en termes de, de, de personnes que j'ai accompagnées. Donc euh, j'ai un objectif de, alors bien sûr mon objectif est financier, tu vois, à la fin d'année j'aimerais avoir tant de temps, mais c'est plus facile pour moi de me dire bon bah il faut euh, une cliente par par mois, tu vois, c'est une personne que je vais aider à faire évoluer son business et qui du coup comme tu le disais, va pouvoir gagner de l'argent avec son business, vivre sereinement de son business pour pouvoir réinvestir dans d'autres entrepreneurs qui vont rapporter des choses, tu vois, et et, et ainsi de suite, et, et c'est comme ça, ça va satisfait un peu de ouais, de, de domino, que, qu'on arrivera à changer vraiment les choses, parce que si c'est juste rester dans ton petit truc, rester tout petit et te dire, non, moi c'est bon, je vais pas gagner d'argent, parce que parce que, voilà, je, je trouve que c'est pas bien et tout, ben, en fait, tu travailles que pour toi-même euh, et, euh, et tu contribues pas à développer les choses, en fait. Ouais, enfin, je pense que as eu même des clics, mais c'est aussi de se dire, ben, de mettre des chiffres, en fait, sur nos objectifs, de de ne pas vivre dans une économie qui est en illimité non plus, parce qu'on voit bien que l'illimité, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas euh, viable. Pour tout, tout un tas de choses, on a des ressources qui sont limitées, nos propres ressources en énergie, nous-mêmes, on est limité la preuve, c'est que j'ai atteint les limites avec mon rhume, là. Mais, euh, ouais, enfin, enfin c'est, c'est important, je trouve, de respecter un petit peu ce truc et de se dire, moi, voilà, moi ce qu'il me faut pour vivre, c'est tant, et... Euh, et, euh, et le reste, euh, bah, je le mets dans ma société pour développer, euh, développer d'autres choses.
0: Est-ce que tu as un dernier conseil que tu voudrais donner à des entrepreneurs justement créatifs qui sont en, en quête de sens dans leur métier, qui se cherchent
1: euh... oh, J'aurais plein de trucs à leur dire. <rire> <rire> euh, déjà, de s'écouter. Parce que, généralement, la petite voix qu'on a en soi, c'est la bonne. Euh, et pas aller regarder euh, le... ce que font les autres. Donc, euh, juste se faire confiance. Et, euh, et puis, euh, voilà, on a tous en nous une, une richesse et un talent. Et quand je dis talent, c'est pas forcément un talent artistique. Hein. C'est vraiment euh, des choses qu'on sait faire le mieux. Et, euh, et voilà et ça vaut le coup de passer un peu de temps et d'investir un peu de temps pour aller euh, chercher ce qu'on, ce qu'on sait faire de mieux. Parce que c'est on est notre société, en fait. Et euh, en révélant ça, cette pépite qu'on a, et en... après, on... on... En prenant conscience, c'est là qu'on va être capable de la tailler et de et tu vois de la, de la, de la révéler, et de la faire briller. Et quand cette pépite, elle brille, bah forcément, elle attire d'autres personnes qui nous ressemblent. Et, et une fois qu'on a fait ça, bah, on a tout gagné, en fait. Tout est, tout est possible. Donc, voilà, ne, ne pas se restreindre et vraiment écouter euh, ce qu'on fait de mieux.
0: Super, merci beaucoup.
1: C'est Est-ce moi qui t'en veux...
0: remercie. Est-ce que tu veux juste nous dire euh, quels sont tes projets à venir Qu'est-ce que c'est ton actu en ce moment et Qu'est-ce qui va se passer pour toi là, dans les mois, les semaines
1: qui arrivent Alors là, je sors juste de congé maternité, donc ça fait un mois. Euh, et donc du coup, cette année, mon projet, c'est, tu vois, comme on disait, de ne pas se mettre... Euh des trucs illimités, ça va vraiment être de conforter tout ce que j'ai mis en place avant euh, et de le peaufiner. Donc euh, j'ai pas de, enfin j'ai revu un peu mes offres, mais euh, voilà, mon objectif c'est vraiment de passer du temps pour mes, pour mes clients, d'avoir des nouvelles clients, des nouvelles entrepreneurs euh, et de les, vraiment bien les accompagner sur ces deux offres qui existent, qui sont disponibles sur mon site du coup. Euh, et, euh, et puis de, d'augmenter mon impact, c'est-à-dire euh, de montrer vraiment aux femmes que c'est possible de gagner sa vie sereinement, euh, qu'on peut travailler et gagner de l'argent sans euh, se mettre la rate au courbouillon et sans finir ta journée euh, à plat ventre. Je la finis à plat ventre parce que, clairement, j'ai enchaîné euh, deux rhinopharyngites <rire> et que mes enfants sont malades et que mon mari est malade aussi. Mais euh, j'arrive à travailler euh, ouais, 20-25 heures par semaine et ça me va très bien, en fait. Euh, et je, vis, je gagne bien ma vie par rapport à ça donc euh, et, et j'ai pas le sentiment d'arnaquer des gens en plus j'ai plutôt l'impression de, d'aider des gens donc euh, c'est, c'est vraiment cool quoi ma vie et donc j'ai vraiment envie de me donner les moyens de faire perdurer ça euh, et de, de, de conforter un petit peu tout ça donc euh, voilà et puis développer mon impact en participant à encore plus de de, de podcasts comme le tien euh, pour inspirer encore peut-être d'autres personnes euh, donc juste montrer par ce que je fais que c'est possible que ça prend du temps c'est pas facile ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau mais que si on prend les bonnes décisions et qu'on sait se faire aider au bon moment bah c'est c'est carrément possible et vaut. En fait. parce que on peut être des badass entrepreneurs <rire> <rire> trop <bien. rire>
0: et du coup bah celles s'il y en a qui veulent te suivre c'est sur Instagram pour te ouais. retrouver
1: Ouais ouais alors euh, je suis euh, principalement active sur Instagram c'est à dire que vous pouvez aller voir sur Facebook mais j'y suis, j'ai fait le choix de plus y être parce qu'à un moment donné euh, pareil si je veux travailler 20-25 heures par semaine... Euh il euh, y a des choix à faire euh, donc ça passe aussi par le genre de média sur lequel tu veux être et je sais que la plupart des gens qui, qui, en tout cas de mon audience est sur Instagram, donc du coup j'ai choisi d'investir pleinement Instagram en plus j'adore ce réseau, ça me permet de faire tout plein de conneries sur mes reels J'aime des belles chorégraphies euh, des belles chorégraphies, t'as vu ça enfin, je crois que j'ai, euh, Voilà, si ça marche pas euh, l'entrepreneuriat, bah, je, je me recyclerai <rire> euh, en tant que comique, mais euh, mais voilà. Donc euh, sur Instagram, euh, donc à tout attaché la little agence et agence ça s'écrit A J A N S puisque ça vient du turc puisque c'est là que j'ai commencé. Donc voilà, euh, ouais, c'est un petit cadeau. Mmh, super. Euh, de toute façon, je
0: mettrai les liens dans la description de l'épisode super. pour qu'on puisse te retrouver.
1: Bah avec grand plaisir.
0: Ben, ben, merci beaucoup Mélanie oui. pour tout ce que tu nous as raconté
1: Mais C'est moi qui te remercie Dorothée pour, euh, bah, pour ce super podcast et, euh, en tout cas merci beaucoup pour cet échange j'adore, j'adore papoter avec d'autres entrepreneurs créatifs donc euh, merci énormément à toi
0: J'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt